0: »Auf, nach Ägypten!« Stäbe werden zu Schlangen und Ägypten bekommt ein ernstes Umweltproblem. Mit hängendem Kopf trottete Mose hinter seinen Schafen her. Er hatte ein Problem. Er musste seiner Familie sagen, dass er zurückging nach Ägypten. Nie im Leben würden sein Schwiegervater und seine Frau ihm glauben, was er heute erlebt hatte. Als er vor Jetro stand, stammelte er was von Brüdern in Ägypten und ob sie noch lebten und lange nicht gesehen und er mache sich Sorgen. Jethro verstand. Mose war durcheinander. »Geh in Frieden«, sagte er freundlich. In der Nacht schlief Mose unruhig. Immer wieder ließen Träume ihn aufschrecken. Träume, wie er erkannt wurde in Ägypten. Träume, in denen er verhaftet wurde. Schweißgebadet wachte er auf, bis er schließlich noch einen Traum hatte. Noch einmal erschien ihm Gott und sagte, »Du kannst ruhig gehen, Mose.« »Alle, die dir nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Es herrscht ein neuer Pharao, der weiß nichts von dir.« Am Morgen wollte Mose aufbrechen und Abschied nehmen von seiner Familie, aber da stand seine Frau schon bereit zum Losgehen. »Zippora«, rief Mose, mehr brachte er nicht heraus. Reden war wirklich nicht seine Stärke. »Hast du etwa gedacht, wir lassen dich alleine gehen?« Zepora gab ihm einen Kuss. Gershom und ich gehen natürlich mit. Mose wusste nicht, ob er erleichtert sein sollte oder nicht. Wenn Zippora wüsste, was der wirkliche Grund seiner Reise war, wäre sie vielleicht nicht mehr so fröhlich und voller Erwartung. Mose setzte die beiden auf einen Esel. Er selbst nahm seinen Hirtenstab, der ihm jetzt als Wanderstab diente. Er hielt ihn fest in der Hand, mehr hatte er nicht. Der sollte ihm helfen, wenn sie in Schwierigkeiten gerieten. So hatte Gott es versprochen. Zunächst ging alles gut. Alles verlief genau so, wie Gott es ihm gesagt hatte am brennenden Dornbusch. Tatsächlich traf er seinen kleinen Bruder Aaron, der sich auf den Weg gemacht hatte, ihn zu suchen. Als sie sich erkannten, rannten die Brüder aufeinander zu, umarmten sich, küssten sich, und Mose erzählte erstaunlich flüssig von dem Auftrag, den Gott ihm hier ganz in der Nähe gegeben hatte. Er zeigte auch die beiden Wunder, von denen er wusste, sie funktionierten. Sie funktionierten wieder. Aaron war begeistert. In Ägypten angekommen, versammelten sie das Volk der Israeliten. Wieder geschah alles so, wie Gott es ihm vorhergesagt hatte. Diesmal war es jedoch Aaron, der sprach. Das Volk jubelte. Dann vollführte Mose seine beiden Zeichen, der Stab wurde zur Schlange und wieder zum Stab, die Hand wurde krank und wieder gesund, das Volk Israel war begeistert. Zusammen waren die Brüder fantastisch. Die Leute klatschten vor Begeisterung, schrien laut, verbeugten sich tief vor den Brüdern. Jetzt musste alles besser werden, die schwere Arbeit auf der Baustelle konnte nicht mehr lange dauern. Sie wussten es nicht besser, niemand wusste, was jetzt geschehen würde. Und vielleicht war es gut so. Wüssten wir, wie schwer manche Dinge sind, die wir uns vornehmen. Wir würden oft viel zu früh den Mut zum Weitermachen verlieren. Die beiden gingen zum Pharao. Nichts erinnerte Mose mehr an den Palast, den er einst bewohnt hatte. Darüber war er froh. Sie traten also vor den Pharao und Aaron sprach für die beiden. So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie in der Wüste ein Fest feiern können. Der Pharao saß lässig auf seinem Thron. Eine Weile schwieg er, bis er erwiderte, Wer ist der Herr, dass ich auf ihn hören und Israel ziehen lassen sollte? Ich kenne den Herrn nicht und denke auch nicht daran, Israel ziehen zu lassen. Aaron blickte Mose fragend an, der nickte ihm unmerklich zu. Da sagte Aaron wieder Der Gott der Hebräer ist uns begegnet, und jetzt wollen wir in die Wüste ziehen und Gottesdienste feiern, damit wir keine Krankheiten oder Kriege bekommen. Die Brüder blickten zu Boden. Sehr überzeugend klang die Begründung nicht. Der König von Ägypten entgegnete auch gleich. Warum, Mose und Aaron, wollt ihr die Leute zum Nichtstun verleiten? Fort mit euch, tut eure Arbeit. Ein ganzes Heer von Ausländern arbeitet hier für mich. Und ihr wollt sie davon abhalten? Die Audienz war beendet. Mose und Aaron verließen den Palast. Noch am selben Tag gab der Pharao den Antreibern der Leute und denen, die die Listen führten, die Anweisung, Gebt den Leuten nicht mehr wie bisher Stroh zum Ziegel machen. Sie sollen selber gehen und sich Stroh besorgen. Sie sollen aber dieselbe Zahl an Ziegeln brennen wie bisher. Erlasst ihnen nichts davon, keinen einzigen Stein. Denn sie sind faul und deshalb schreien sie. Wir wollen gehen und Gottesdienste in der Wüste feiern. Ich sage euch eins. Erschwert man den Leuten die Arbeit, dann sind sie beschäftigt und kümmern sich nicht um dummes Geschwätz. Da gingen die Antreiber und die, die die Listen führten, zu den Arbeitern und sagten, »So spricht der Pharao, ich gebe euch kein Stroh mehr. Geht selbst und besorgt euch Stroh, wo ihr es findet. Von eurem Arbeit soll aber wird euch nichts erlassen.« Die Arbeiter des Volkes Israel liefen den ganzen Nil entlang, um sich Stroh zu besorgen. Die Antreiber drängten sie und schrien sie an, »Macht ihr jetzt Ausflüge? He, habt ihr nichts zu tun?« Ihr müsst euer tägliches Soll erfüllen, wie bisher, als euch auch noch Stroh geliefert wurde. Die, die Listen führten, verzweifelten. Das war nicht zu schaffen. Stroh und Ziegel zu streichen, das war zu viel. Die Antreiber des Pharaos schlugen die Israeliten, die die Listen führten. Sie schrien sie von Neuem an. Warum habt ihr heute nicht dieselbe Menge Ziegel streichen lassen wie sonst? Da sind zu wenige, die da auf euren Listen stehen. Da gingen die israelitischen Listenführer zum Pharao und protestierten. »Wir arbeiten hart als deine Sklaven. Aber was du jetzt verlangst, ist zu viel. Warum tust du uns das an? Man gibt uns kein Stroh mehr, aber man sagt uns, macht Ziegel. Deine Aufseher verprügeln uns sogar. Es ist aber nicht unsere Schuld. Mehr als arbeiten können wir nicht.« Wieder regelte sich der Pharao in seinem Thron. Er hielt den Leuten entgegen. Faul seid ihr, faul. Nur deshalb sagt ihr, wir wollen in die Wüste gehen und Gottesdienste feiern. Verschwindet jetzt aus meinem Palast und tut eure Arbeit. Stroh bekommt ihr nicht, aber ich will dieselbe Zahl Ziegel haben wie vorher. Was blieb den Israeliten, die die Listen führten, anderes übrig als wieder zu gehen? Nichts hatten sie erreicht. Als sie gerade vom Pharao kamen, trafen sie auf dem Vorplatz des Palastes Mose und Aaron, die ihnen entgegenkamen. Jetzt wurden sie wütend auf die beiden. »Das soll Gottes Auftrag sein? Ein schönen Dienst habt ihr uns beim Pharao erwiesen. Er will doppelt so viel Arbeit von uns als vorher. Er wird uns alle umbringen mit seinen Forderungen. Wir können nicht mehr.« Sie gingen weiter und ließen die beiden einfach stehen. »Was soll ich machen?« fragte Mose seinen Bruder. Sprich mit Gott, riet er ihm. Das hatte Mose noch nie von sich aus versucht, aber jetzt blieb ihm keine Wahl. Er begann einfach. Gott, warum behandelst du dieses Volk so schlecht? Wozu hast du mich denn gesandt, seit ich zum Pharao gegangen bin, um in deinem Namen zu reden, behandelt er dieses Volk noch schlechter, aber du hast dein Volk nicht gerettet. Gott schwieg. »Nichts«, hörte Mose, nur die Erinnerung an den brennenden Dornbusch trat ihm immer wieder vor Augen. Die Engel waren besorgt. »Sag etwas«, baten sie Gott. »Ich habe alles gesagt. Niemand hört auf mich.« »Gib nicht auf«, versuchten die Engel ihn zu ermutigen. »Sprich mit deinem Volk. Einer wird schon hören.« Sie sind am Verzweifeln. Das können wir nicht ertragen. Aber selbst wenn Gott es versuchte, niemand hörte auf ihn. Das Volk Israel arbeitete so hart wie noch nie. Tagsüber wurden sie angetrieben. Am Abend fielen sie todmüde auf ihre Betten und schliefen sofort ein. Da sprach Gott noch einmal zu Mose. Geh noch einmal zum Pharao, dem König von Ägypten. »Sag ihm, er soll die Israeliten aus seinem Land fortziehen lassen.« Dieses Mal hörte ihn Mose und antwortete, »Wenn schon die Israeliten nicht auf mich hörten, wie soll mich dann der Pharao anhören? Du weißt am besten, wie ungeschickt ich im Reden bin.« »Sprich mit Mose und Aaron«, wisperten die Engel Gott zu. Also redete Gott mit Mose und mit Aaron. Noch einmal bat er sie eindringlich, geht zu meinem Volk, sagt ihnen allen, dass ich sie herausführen werde aus diesem Land, in dem sie gezwungen sind, als Sklaven zu arbeiten. Geht noch einmal zum Pharao, Mose schwieg. Aaron wusste nicht, was er sagen sollte. Also noch einmal von vorn, erklärte Gott geduldig, ihr beide geht zum Pharao. Aaron redet, er sagt, lass mein Volk ziehen. Daraufhin werde ich das Herz des Pharao hart wie einen Kiesel machen. Er wird nicht auf euch hören. Dann, Mose, werden Zeichen und Wunder geschehen. Ganz am Ende wird der Pharao mein Volk ziehen lassen. Habt Geduld und habt Mut. Ich bin doch da. Ich bin da, Mose. Das ist mein Name. Ich bin da. Mose seufzte. Noch was ergänzte Gott seine ungewöhnlich lange Rede. »Wenn der Pharao sagt, du sollst ein Wunder vollbringen, dann machst du das mit dem Stab. Und wenn du es dir nicht zutraust, dann gib Aaron den Stab, er schafft das.« So gingen Mose und Aaron zu neuen Verhandlungen zum Pharao. Er empfing sie, ließ sie aber kaum zu Wort kommen. Er wollte ein Wunder, Mose gab Aaron ein Zeichen, und daraufhin warf Aaron den Stab vor den Pharao und alle Diener, die um seinen Thron herumstanden, und in dem Augenblick wurde der Stab zu einer Schlange, die sich bedrohlich zischend und schlängelnd den Füßen des Pharao näherte. Es standen nicht einfach nur Diener im Saal des Pharao, er hatte auch Weise, Priester, Beschwörer. Tut etwas, rief der Pharao und versuchte dabei die Füße stillzuhalten, er durfte doch nicht zeigen, dass er Angst hatte. Die Waisen und Zauberer warfen schnell ihre Stäbe zu Boden, da wurden auch diese zu Schlangen. Aarons Schlangenstab verschlang aber alle anderen. Mose fand, das war jetzt genug. Er griff entschlossen die Schlange, da wurde sie wieder zum Stab. Vielleicht hätte er den Pharao doch noch ein bisschen länger zappeln lassen sollen. Kaum waren alle Schlangen vom Boden verschwunden, trat wieder Ruhe ein. Der Pharao räusperte sich, setzte sich gerade hin und sah die beiden von oben herab an. Na ja, ein bisschen Zauberei. Das können meine Leute auch. Habt ihr ja gesehen. Geht nach Hause. Ich bleibe hart. Mose dachte sich, was soll das alles? Geknickt machten er und Aaron sich auf den Weg. Wieder hörte er Gott, der mit ihm sprach. Es ist alles so gekommen, wie ich gesagt habe, Mose. Das Herz des Pharao ist ungerührt. Er ist nicht bereit, mein Volk ziehen zu lassen. Geht morgen früh wieder zum Pharao. Dieses Mal geht ihr aber nicht in seinen Palast, sondern trefft ihn am Nil. Dorthin geht er jeden Morgen, um ein Bad zu nehmen. Tretet dann vor und sagt, Gott schickt uns zu dir. Lasst unser Volk ziehen. Er wird lachen. Und ihr werdet mit dem Stab auf das Wasser im Nil schlagen. Es wird sich auf der Stelle in Blut verwandeln. Kein Wasser, nur noch Blut soll es geben in ganz Ägypten, auch in allen Gefäßen, egal ob aus Holz oder aus Stein. Mose und Aaron taten alles so, wie Gott es ihnen aufgetragen hatte. Aaron erhob den Stab und tauchte ihn dann in das Wasser des Nils. Da verwandelte sich alles Nilwasser in Blut. Die Fische im Nil starben und der Nil stank, so dass die Ägypter kein Nilwasser mehr trinken konnten. Doch die Wahrsager der Ägypter taten mit Hilfe ihrer Zauberkunst das Gleiche. Das Herz des Pharao blieb hart, und er hörte nicht auf sie. So hatte es der Herr vorausgesagt. Der Pharao kehrte nach Hause zurück und nahm die Sache nicht ernst.